0: Alors bonjour à tous et à toutes. Bonjour Domi. Voilà, je voudrais commencer par citer une phrase que j'ai trouvée dans un livre. Je bénis Dieu continuellement pour vous. Je répète, dans ce livre, il était écrit, je bénis Dieu continuellement pour vous. Alors, l'auteur peut dire ça, je pense, sûrement. Euh, moi, pas tout à fait. Je bénis Dieu pour vous, oui, mais honnêtement, je ne le fais pas continuellement, pas jour et nuit. Mais en tout cas, c'est vrai que je suis, euh, je rends grâce à Dieu vraiment pour ce que nous sommes, ce que vous êtes, ce qu'est l'Église, ce que sont les œuvres qui sont portées par les uns ou par les autres. Et c'est vrai que je le fais avec euh, reconnaissance, mais ce pas euh, continuellement, désolé. Euh, voilà, mais peut-être que vous aussi, vous le faites, mais pas continuellement. Peut-être que oui. Et donc, cet auteur a de bonnes raisons de le faire. Quand il écrit ça, je bénis Dieu continuellement à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée. Et euh, cet auteur explique pourquoi il est reconnaissant. Ce n'est pas que les personnes à qui il écrit ce livre sont les meilleures, mais c'est parce qu'il y a la grâce de Dieu, la présence de Dieu. Et Dieu est particulièrement bon et lui s'en rend compte et il le dit. Et la bonté de Dieu dans la vie de ces personnes a porté du fruit, c'est pour ça que lui les a vus et qu'il est reconnaissant. Il y a un témoignage de Jésus qui est vraiment bien établi, il y a une, des dons spirituels, il y a une attente du retour du Seigneur. On sait que le Seigneur doit revenir, on ne sait pas trop quand. Et cet auteur-là, il continue en disant que Dieu vous affermira aussi jusqu'à la fin, que d'encouragement. Il les encourage et les encouragements. Et alors ce livre où j'ai trouvé ça, vous l'aurez peut-être vite deviné, c'est la Bible. L'auteur, c'est l'apôtre Paul. Et à qui il écrit ça, c'est là où ça se gâte un peu, c'est qu'il écrit à l'église qui est à Corinthe. Et donc ce que j'ai lu en partie, c'est 1 Corinthiens chapitre 1, les versets 4 à 9. Alors je vais quand même les relire. « Je rends continuellement grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Christ Jésus, de ce que vous avez été enrichi en lui, en toutes choses, en toute parole, en toute connaissance, car le témoignage de Christ a été fermement établi en vous. Ainsi donc, il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Et euh, donc cette introduction est superbe. Mais hélas, ou je ne sais pas comment il faut le dire, mais euh, Paul s'est écrit à l'église qui est à Corinthe et euh, les Corinthiens à cette époque là étaient réputés pour leur vie de péché. Euh, une grande ville presque aussi grande que Toulouse, il semblerait, d'après les historiens, mais avec des mœurs dissolues. Euh, si c'était aujourd'hui, personne ne s'en choquerait, peut-être, ne serait choqué, euh, malheureusement, euh, parce que l'évolution des mœurs ne va généralement pas dans le bon sens. Et euh, dans ce contexte-là, l'Église qui était à Corinthe, eh bien, euh, vivait également les mêmes travers. Hélas et tout de suite après la belle introduction que Paul fait, eh bien il se met à leur faire des reproches. Et les deux versets qui suivent, c'est ⁇ Je vous exhorte, par le nom de, de notre Seigneur Jésus, tenez le même langage, qu'il n'y ait pas de division. Ainsi j'ai appris à votre sujet qu'il y en a des discordes parmi vous. ⁇ Et euh, quand j'ai lu... Le reste de la première et de la deuxième lettre aux Corinthiens, un peu pour voir quelle était cette situation-là, c'est pas glorieux. Alors il y a des divisions sous le prétexte d'être spirituel, donc d'esprit sectaire. Il y a des hommes charnels, égoïstes, il y a des discordes, ils cherchent chacun leur, 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 euh, leur gloire personnelle. Il y a de l'orgueil, il y a de la débauche, il y a de l'inconduite morale, inconduite euh, sexuelle, il n'y a aucune sagesse, il y a des procès entre eux. Tout ça, Paul l'écrit. Quand on continue la liste, c'est vraiment euh, démoralisant. Alors, je m'arrête là parce que sinon, je vais plomber l'atmosphère. Mais c'est la réalité. Et euh, je m'arrête sur le contraste qu'il y a entre la salutation du début et la réalité de ce que, ensuite l'apôtre Paul dénonce. Comment peut-il, d'un côté, dire vraiment c'est super et je me réjouis et je bénis Dieu pour vous et d'un autre côté il écrit tout le reste des deux lettres en fait même des quatre lettres parce qu'il semblerait bien qu'il y en ait deux qui ont été perdues comment ça se fait que d'un côté l'apôtre Paul peut les, les, les encourager, se réjouir et d'un autre côté il y a, il y a tout ce, toute cette pagaille et je crois que ça peut euh, nous, nous interpeller à nous aussi pourquoi l'apôtre Paul peut faire ça Moi, je crois tout simplement parce qu'il euh, a un regard d'amour vers euh, ces personnes qui ont connu Christ. Il les, il les a vus, il les a euh, entourés, il les a accompagnés pendant longtemps. Et Paul regarde au-delà des apparences, il regarde au cœur. Et pour lui, son amour pour Dieu fait qu'il peut regarder aussi ces personnes-là avec un amour, avec une, une grâce, sans pour autant ignorer les faiblesses. En fait, euh, il est dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Paul euh, pratique également cela, la grâce et la vérité. La grâce, en se réjouissant de ce que Dieu fait, de ce qui est formidable, et la vérité pour dire ben, il y a des choses quand même qu'il faudrait euh, changer et améliorer dans votre vie. Et je crois que c'est seulement une attitude de cœur euh, vraiment profondément touchée par le Seigneur qui permet de voir... Les autres, parce que je vais l'étendre, on ne va pas s'arrêter au Corinthien, mais qui permet de voir les autres euh, en cherchant la richesse de Dieu en eux, en cherchant la beauté de ce que Dieu a fait. Il faut la chercher et il faut la trouver. Euh, si on cherche le mal, on le trouve tout de suite. Hein mais chercher la beauté de ce que Dieu fait dans la vie des uns et des autres, c'est important. C'est euh, ça me fait penser à l'histoire de la paille et de la poutre. Quel est le plus gros des deux La poutre, évidemment. Et on est beaucoup... On est, on est... Facilement, quoi, on trouvera la paille, le petit défaut dans la vie des autres, et on ne voit pas la poutre qui est en nous, cette énorme chose. Et euh, ce que je veux avec... Ce, cette, euh, ce début de la lettre aux Corinthiens, c'est attirer notre attention sur l'attitude de Paul. Il cherche le bien. On a chanté au début du tout premier chant, euh, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Dieu est bon, ça c'est vrai. Dieu est bon. Et Dieu est bon et il voit et il cherche le bien dans chacun d'entre nous. Et je voudrais reparler un petit peu de quelque chose qu'on avait euh, développé il y a, dans les années passées, ce qu'on a appelée la culture de l'honneur, avec laquelle on a essayé de bâtir, dans lesquelles on a essayé d'entrer de plus en plus, c'est chercher le bien et le dire. Parce que le bien, il y en a. Et puis, euh, je le rapproche de l'opération Zakar. Peut-être ceux qui sont là depuis un moment se souviennent. Alors, quand ça avait eu lieu, est-ce que vous vous en souvenez Moi, j'étais étonné quand j'ai recherché. En 2013, Fabienne Ponce nous avait... Euh, parler de ce mot hébreu, « zakar », qui veut dire « se souvenir » en 2013. Donc, ça fait quand même six ans. Six ans. Je m'en souviens. Waouh Qui s'en souvient encore Et qui se souvient exactement de ce que ça veut dire ben, Ça veut dire « se souvenir <rire> » sans rappeler. C'est un mot qui est employé souvent, et plus de 200 fois dans la, la première alliance. Et quand ce terme est employé pour Dieu, quand il est dit « Dieu se souvient », eh bien, chaque fois après, ça déclenche une action de bonté de Dieu envers les hommes. Dieu se souvient et il agit. Zachar, c'est ce terme-là. Quand il est employé dans la première alliance pour, euh, pour les hommes, quand les hommes se souviennent, alors parfois ils agissent bien et parfois moins bien, mais bon, on va, pas, on va parler de Dieu. Et euh, Après euh, le déluge, Dieu se souvient de sa création et il met un signe l'arc-en-ciel, pour ne plus détruire la terre. Quand il voit Rachel qui était stérile, Dieu se souvient de sa souffrance et elle peut enfanter. Quand il voit la souffrance des Hébreux dans le pays d'Égypte, Dieu se souvient d'eux, Zachar, et puis il les fait sortir. Et se rappeler de ce que Dieu fait, de voir sa bonté, c'est vraiment important. Être reconnaissant. Apprenons à être reconnaissants. Je trouve que ce n'est pas naturel, en tout cas chez moi, mais je crois que chez chacun d'entre nous, ce n'est pas tout à fait naturel, certains le font beaucoup plus, c'est tant mieux, et soyez contagieux, aidez-nous, mais être reconnaissant, voir ce que fait Dieu euh, et s'en réjouir. Euh, dans le, la Nouvelle Alliance, il y a un homme qui s'appelle Barnabas, dont le prénom euh, veut dire euh, fils d'exhortation, voilà, merci, fils d'exhortation. Et il est dit à son sujet dans le livre des actes qu'ils ont envoyé Barnabas à Antioche pour voir un peu ce qui se passait. Parce qu'ils avaient eu des échos depuis Jérusalem. Donc ils ont envoyé un texto, c'est Barnabas. Et au retour, quand il est arrivé là-bas, il a vu la grâce de Dieu. C'est acte 11, verset 23. Il a vu la grâce de Dieu et il s'en est réjoui. Et il les exhorte tous à rester attachés au Seigneur. Barnabas est allé là-bas. Il a vu réellement qu'il y avait quelque chose de formidable. Et il s'en est réjoui. C'était probablement différent de ce qui se vivait à Jérusalem, mais lui a pu voir ce qui était bien et beau. Un peu comme Paul au début de la lettre aux Corinthiens, où il leur dit « mais c'est formidable, waouh, je rends grâce à Dieu pour vous ». On a plein d'encouragements comme ça, euh, à voir le bien. Et puis euh, l'apôtre Jean, par exemple, dans sa troisième lettre, il dit « je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité ». Il voit la bonté de Dieu et lui, l'écrit. Il ne fait pas que le dire, mais il l'écrit. Chacun d'entre nous, on devrait grandir dans ce domaine-là, je crois. Dans la lettre aux Éphésiens, Paul il dit « Rendez continuellement grâce à Dieu » ou bien « Soyez reconnaissants aux Colossiens. J'étais frappé aussi, en réfléchissant à cela, de voir que beaucoup de prières juives commencent par cette expression « en hébreu, ils disent « Barurata Adonai ». Je ne sais pas si je le prononce bien. Ça veut dire « Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu ». Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. On bénit le Seigneur. On est dans un contexte où on a besoin de regarder ce qui est beau, ce qui est bien. Quand on écoute les médias, on a 9 fois sur 10 les mauvaises nouvelles et peut-être une fois sur 10 des bonnes nouvelles. Et donc, on est abreuvé de tout ce qui va mal. Quand il y a une bonne nouvelle, ben vraiment, moi, je, je m'en réjouis. Et je le, souvent, je le relève. Apprenons à, à voir ce qui est bien. Il y a un mois de cela, euh, ma fille Nathalie avait euh, invité pas mal de monde pour son anniversaire dans une maison familiale qui est dans le Tarn. Et puis, bon on était là, on était une cinquantaine. Et puis, Audrey euh, m'a fait une remarque. Elle me disait... mais on parlait de cette maison, de cette propriété. Elle me disait, mais ça fait depuis combien de temps que c'est là Et je disais, ben alors, j'ai réfléchi. Euh, mon grand-père, lui, il l'a eu de sa, de sa tante. Hein, donc ça faisait, avec moi et puis mes enfants et mes petits-enfants, ça faisait six générations. Pas sept, comme je t'ai dit, pardon, je me suis trompé. Et puis Audrey, elle était, elle disait, waouh, mais c'est formidable ça. Moi, je disais, ben euh, oui, c'est bien. Mais c'est normal, j'ai toujours été, euh, depuis que je suis gamin, peut-être que j'ai fait mes premiers pas là-bas, j'en sais rien, mais euh, voilà, c'est la maison que mes grands-parents avaient, pour moi c'était ça, et puis euh, voilà, c'est passé aux parents, et puis aux enfants, et etc. Et elle, elle était éblouie, quoi. Et le lendemain, je repensais à ce qu'elle m'avait dit, et puis je me dis, mais quand même, elle a raison. Quand même, elle a raison, je devrais moi aussi me réjouir. Alors merci Audrey, tu m'as donné une bonne leçon. On voit les choses qui sont bien et des fois on oublie de dire merci. Je crois qu'on a besoin d'apprendre à voir la bonté de Dieu chez l'autre et de s'en réjouir. Et de la dire cette bonté, d'encourager l'autre, dire mais c'est formidable ce que tu fais. Je ne crois pas que Paul, quand il a commencé sa lettre en disant je rends continuellement grâce à Dieu, il l'a fait pour mettre un peu de pommade et ensuite donner un grand coup de bâton. À mon avis, ce n'était pas ça de son état d'esprit. En tout cas, la Bible n'est pas comme ça. Et ne soyez pas en train de s'encourager pour passer de la pommade pour ensuite assassiner les gens. Hein? Mais soyons euh, attentifs à ce que Dieu fait pour pouvoir s'encourager. Il y a une deuxième façon de lire cette lettre et ces passages. Et il y a une deuxième façon de comprendre ces textes d'un Corinthien. C'est une façon qui serait un petit peu plus individuelle. Quand Paul écrit... Euh, Ces versets au début de la lettre aux Corinthiens, je crois qu'il partage ce qui est réellement le cœur de Dieu. Et ce qu'il écrit, moi je crois qu'on peut sans souci, sans euh, tordre non plus la Bible, dire que c'est la pensée de Dieu et que Dieu a ce regard aussi. C'est le message de Dieu. Paul l'écrit, mais je crois qu'il a écrit inspiré de Dieu. Et on peut, à mon avis, facilement euh, superposer une autre lecture qui est de dire Paul qui écrit, c'est Dieu. Et ceux à qui il écrit, les Corinthiens, c'est nous. Moi, toi. Et de cette façon, on peut lire ce passage-là comme Dieu qui va s'adresser à chacun d'entre nous. Dieu voit la grâce qui est en nous et il s'en réjouit. Dieu voit la grâce qui est en nous et Dieu se réjouit Moi, je crois que oui. Alors, exactement comme Paul le fait pour les Corinthiens, oui, en même temps, bien sûr, Dieu voit le péché qui est en moi et qui est en chacun d'entre nous. Et j'espère que ce n'est pas comme tous les reproches que Paul fait aux Corinthiens, même si c'était le cas. Même si c'était le cas, Dieu nous aime. Dieu voit, il, il n'est pas dupe, il connaît réellement nos vies dans ce qui est caché et dans ce qui est exposé. Mais malgré cela, je crois qu'on peut dire, Dieu voit nos vies telles qu'elles sont et Dieu s'en réjouit. On est tous pécheurs, c'est une évidence, mais... Dieu voit le bien. Et moi, je crois que là aussi, ça montre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui nous aime malgré notre pré péché. Ça, c'est formidable. C'est extraordinaire. Dans 2 Corinthiens 4, donc c'est toujours à cette, à cette église de Corinthe que Paul écrit, au verset 6, Dieu a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres ». Eh bien, Dieu euh, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Dieu a voulu que sa gloire, sa présence, sa nature soient portées dans nos vies. Nos vies qui ne sont pas mieux que des vases de terre, ils tombent par terre, ils se cassent. Voilà, c'est l'histoire du pot de fer et du pot de terre. Voilà. Mais Dieu voit la grâce qui est en nous. En fait, Dieu n'est pas contre nous, Dieu est avec nous. Des fois, on peut penser, mais Dieu est contre moi, il faut que je fasse attention, si je me repens, je vais prendre un coup de bâton derrière les oreilles. Non, Dieu est pour nous. Dieu cherche une relation de proximité, une relation d'amour, une relation d'intimité, une relation tout simplement de vie vivante. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix, pour détruire la puissance du péché. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de revenir à lui régulièrement et tout le temps, bien sûr, pour être pardonné. C'est pour ça que le Saint-Esprit a été répandu sur les premiers disciples et puis sur euh, tous les disciples depuis euh, des, des siècles. C'est pour nous faire entrer dans une dimension qui n'est pas la dimension simplement visible, mais une dimension de compréhension dans laquelle notre esprit euh, vit. Une compréhension de vie dans laquelle on, on voit les choses telles que Dieu les voit. On ne s'arrête pas au visible, mais on voit au-delà du naturel. C'est pour cela que Dieu a répandu le Saint-Esprit. Et si on l'a reçu, ben soyons reconnaissants. Alors en prenant le début de cette lettre, je rends continuellement grâce à Dieu à votre sujet. Il me semble que c'est vraiment une leçon, un apprentissage pour chacun d'entre nous de dire euh, « Dieu est tellement bon, Dieu est tellement bon envers moi, Dieu est tellement bon envers les autres. Souvent, je me fais cette remarque. Moi, je sais que Dieu m'aime. Voilà, vous pourrez me dire tout ce que vous voulez, Dieu m'aime. Et je sais aussi qu'il est bon avec moi. Et puis, je sais vrai que je vois euh, la grâce de Dieu en moi. Alors, pourquoi je ne pourrais pas le voir à chacun d'entre vous S'il est bon pour moi, je n'ai rien d'extraordinaire. Mais Dieu est bon avec chacun d'entre vous. Et pour qu'il pour qu n'y ait plus de barrière euh, dans nos vies entre le péché et lui, je reviens à ce que j'ai dit là, juste rapidement, mais Jésus est mort sur la croix. Et il est mort pour que notre péché soit effacé, soit pardonné. Il y avait besoin d'un intermédiaire entre Dieu et nous, il n'y en a qu'un seul, c'est Jésus. Et Jésus est venu non pas parce qu'on était des gens bien, je vais dire des jambons. Non, non c'est pas parce qu'on est bien, c'est parce qu'on est pécheur que Jésus est venu. Et l'apôtre Paul, il écrit aux Romains en disant, Romains 5, verset 8, « Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et c'est la réalité. C'est parce qu'on était pécheurs, c'est parce qu'on était séparés que Jésus est venu. Et c'est cela qu'on a vécu la, la grande majorité de nous. La mort de Jésus était venue, est venue et elle, a, elle, elle a été là pour qu'on soit pardonné, pour qu'on soit réconcilié avec Dieu. Je ferai tout à l'heure un, un court rappel, mais je simplement, avec cette introduction, je rends continuellement grâce à Dieu. Et puis en voyant à qui Paul s'adresse, je voudrais qu'on qu se souvienne que Dieu nous aime, que l'amour de Dieu est grand, que l'amour de Dieu il est renouvelé continuellement. Et il me semble qu'on a besoin de le vivre. Les uns à l'égard des autres, en s'encourageant, mais aussi dans notre relation avec Dieu, de bénir Dieu pour son amour. Et puis, je voudrais juste donner la possibilité, si quelqu'un n'a pas fait ce pas de donner sa vie à Jésus et de, comme on dit, se convertir, bien, je vais lui donner la possibilité de le faire. Alors, je simplement, simplement, on va tous se lever, si vous voulez bien, on va, je vais prier pour que la, la, le cœur de Dieu, l'amour de Dieu euh, nous saisisse. Seigneur, dans tout ce temps de, de louange tout à l'heure, on a chanté « Tu es bon ». Tu nous as parlé de ton amour et on a goûté ton amour, Seigneur. Je veux vraiment t'en remercier. Je reconnais que c'est quelque chose de surnaturel qui vient d'en haut et qui a besoin de toucher nos vies. Et je bénis ton nom, Seigneur. Père, que ta grâce, que ta parole, mais aussi que ton esprit vienne pour attester ces réalités-là dans nos vies. Puis je veux juste te donner l'occasion, si quelqu'un n'a pas confié sa vie à Jésus et qu'il veut le faire maintenant, ben j'ouvre les yeux, je verrai, vous avez qu'à lever bien haut la main, et puis on peut prier ensemble à la fin du culte. Voilà, si quelqu'un a vraiment confié sa vie à Jésus, c'est le temps de le faire. Jésus est venu pour qu'on soit pleinement réconcilié. Voilà, donc si quelqu'un veut le faire, ben c'est le, le moment. Il ne faut pas attendre, on ne sait pas trop ce qui va se passer cet après-midi. Père, je bénis ton nom et je prie pour que ta parole reste inscrite puissamment en nous. Amen. Alors, je vous invite à rester debout et puis je vous propose un petit exercice très pratique. Ben, Vous devinez vite, c'est d'aller voir quelqu'un et puis de lui dire pourquoi il est précieux, pourquoi alors, ne n'inventez pas des, quelque chose de bidon, hein, mais quelque chose que vous connaissez en lui, que vous avez vu en lui ou en elle, et qui est réel. Mais dites-le, qu'on puisse s'encourager ainsi les uns et les autres. Voilà, et on va finir le culte de cette manière-là, en se bénissant. Et si vous avez rien, parce que vous ne connaissez pas grand monde, ben vous pouvez prier pour la personne quand même. Voilà. Allez-y, bougez, allez voir quelqu'un, et euh, exprimez ce qui est beau, de la part du Seigneur dans la vie de cette personne-là. Parce que nous tous, nous avons des grandes richesses.